3: Als je een dronken zwerver in het torentje zou zetten die continu starnakel was en überhaupt de Nederlandse taal niet machtig was, zou je nog rationeler en beter beleid krijgen over Nederland dan wat we de afgelopen decennia hebben gezien. Hoe is het mogelijk dat de heer Bisschop denkt dat de bevolking nog slechtere keuzes zou kunnen maken dan de piepo's hier? Nou, nou, nou.
4: Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
3: Welkom in Betrouwbare Bronnen, aflevering 316. En welkom ook PG. Dag Jaap. PG, wij hoorden zojuist Thierry Baudet... uit een kamerdebat van alweer enige tijd geleden... met kritiek op al zijn collega's in Den Haag. Want
2: ze maken er niks van en het zijn pipo's. En al het beleid van de voorbije decennia... denk maar sinds het eerste kabinet van Acht of zo... of het kabinet Ruil... Uh, was nog slechter dan wanneer er een dronken zwerver in het torentje had gezeten. Blijkbaar dat de heer Baudet veel inzage heeft in hoe dronken zwervers functioneren, ja.
3: Ik weet, toen Thierry Baudet de Kamer inkwam, met een tweemansfractie, nog voordat ze eigen ruimte hadden in de Kamer, ze moesten in een soort commissiezaal een aantal weken bivakkeren, had hij al een ijskastje naar binnen gehaald waarin hij de rosé kon leggen. En dat was ongeveer zijn eerste daad in oh. dat gebouw.
2: Nou hebben we natuurlijk binnen Forum gelukkig iemand die een beetje tegenwicht biedt... en dat is de heer Gideon van Meijeren, want dat is een geheel onthouder. Ja, dat zegt hij. En de keer dat u rijwaarts was ingenomen, dat was toen u autoreed? Klopt, ja. En waarom was het toen ingenomen?
0: Nou, omdat ik niet meegewerkt heb aan een uh, lichamelijk onderzoek... omdat ik me op dat moment geïntimideerd voelde door de politie. Was daar ook uh, sprake van dat u een blaastest moest doen... Dat was het lichamelijk onderzoek waar ze mij uh, toe hebben verplicht. En uh, na mijn overleg met mijn advocaat, omdat ik de gang van zaken heel vreemd vond... en er ook op een intimiderende manier werd opgetreden... heb ik besloten om daar uh, niet aan mee te werken.
2: En had u gedronken op dat moment?
0: Nee, ik ben een geheel onthouder, dus ik drink überhaupt geen uh, alcohol.
2: Als Gideon van Meijer een geheel onthouder is, dan is Kees van der Staai binnenkort paus. De verhalen die we natuurlijk horen over die fractie... Ja, ik vind het een beetje sneu. Men heeft bagganalen en ze gaan zelfs roken. En soms overnachten ze op de bank in hun fractiekantoor.
3: Ja, er is over geklaagd door de schoonmaakafdeling van de Tweede Kamer en ook door de beveiliging.
2: Nou, dat laatste kan ik begrijpen, want uh, het is natuurlijk van het grootste belang dat je ook s'nachts... Uh, goed bewaakt of er geen insluipers zijn of mensen die even met een USB-stickje namens Poetin wat dingetjes komen downloaden, want daar gaat het om.
3: Ja, ik weet dat die beveiliging zeer goed oplet. Ik ben wel eens in het weekend, bijvoorbeeld op zondag, in het gebouw om wat te werken en dan zie je altijd een beveiliger langskomen je moet trouwens, als je in het weekend komt, ook een lijst tekenen. En ook ongeveer aangeven van welke uren je er zal zijn en wanneer je ongeveer weer weggaat. Maar de beveiligers doen altijd rondes door het hele gebouw. Ook door alle gangen die, die in principe leeg zijn. Gewoon om te kijken: is er nog iets gaande? Zit daar inderdaad op die kamer iemand die
2: we hebben zien binnenkomen, et cetera? En dat is natuurlijk niet zonder reden. En daarom is dat gedrag uh, van, van, van uh, Gideon van Meijeren en zijn collega's natuurlijk vooral een beetje. Ja, ik vind het tweede jaar studenticoosheid. Het is een soort. Uh, we zijn nu lid van Vindicat en we vinden onszelf een hele man van de wereld. Nog even los van natuurlijk uh, dat je niet met een auto moet rijden met maar drie banden.
3: Ja, dat is ook een verhaal. Uh, Gideon van Meijeren reed naar buiten vanuit de parkeerreis van de Tweede Kamer. Er vloog een wiel af. En toen is hij opzij gaan staan en toen is hij meteen omsingeld door politieagenten die hem bestraffend toespraken. Uh, maar ook meteen over zijn rol als politicus begonnen. En dat vond, vond hij vreemd. En hij heeft bovendien nog een soort van verhaal uh, dat er misschien wel sabotage is geweest in de parkeergarage van de Tweede Kamer. Dat hij daarom geen blaastest wilde. Dat ook. Hij zei ik drink niet dus ik hoef ook geen blaastest. Hij is natuurlijk ook van de fractie die in de coronatijd ja, alles afwees. Dus ook blaastesten, Jaap. Van Meijer heeft zijn hele verhaal uitgebreid verteld op camera. Maar in die tijd was hij een beetje afwezig in andere forumuitingen. Er kwam zelfs een soort roddel op gang van um, zitten ze van Meijeren langzamerhand uit de fractie te werken. Nou, om te laten zien dat dat absoluut niet het geval is liet Thierry Baudet hem afgelopen weken weer aan het woord in Forum Insight. Dat is een uitzending op YouTube. En deze keer was het zelfs live. En dat was heel gezellig. Er stonden ook allerlei flessen op tafel. Maar Gideon van Meijeren, die moest nog even bevestigen... dat hij toch echt geheel onthouder is.
2: En ik zit hier met Gideon van Meijeren, mijn beste vriend... En mijn beste vriend in de show, ook een beetje mijn beste vriend overal, Ralf Dekker. Uh, super gezellig dat jullie er zijn, Ralf. Geen Forum Inside zonder een glaasje wijn. Wat heb je meegenomen?
1: Ja, het is avond nu en het is uh, ja, tijd voor rood. Dus ik dacht, ja, je hebt de Caudirone um, en dan Chateauneuf-du-Pape natuurlijk. En deze is heel fluwelig. Ik ben zelf niet zo'n geweldige kenner van rode wijn, moet ik eerlijk zeggen. Maar beter een witte. Maar deze heb ik uh, net geproefd en die is echt erg goed... Dus ik stel voor dat we er een klein beetje van nemen. Jij bent een geheel onthouden nog steeds. Dat klopt, hè? nog steeds, ja. ja. Jammer wel, want dit moet je dan missen. Nou ja, maar een sober mind is the strongest weapon. Kijk, goed onthouden. <lacht> <leuk is> dat. <lacht> Lekker. Nou, heel veel mensen weten dat niet. Maar Guido en ik werken al samen sinds 2018. Sinds het begin van 2018. Ja. Wij hebben al zo ontzettend veel
2: meegemaakt. Dat uh, ja, zelfs het feit... Hij is de enige eigenlijk binnen de FVD die niet mag
1: drinken. Die, die Toestemming heeft om niet te drinken. Okay. <laughs> dat is okay. eigenlijk goed in elkaar. Zien. Dus dat moet je eigenlijk halen. Ons, dat niveau. En op jullie Jeetje. onze
2: geweldige kijkers. Ik zie dat de livestream in oploopt. Dat er heel erg veel mensen aan het kijken zijn. Ook op de andere kanalen, maar vooral op YouTube, maar ook op de andere kanalen. Kijk, ik word nu even wat ernstiger. Deze heren vervullen een publieke rol waarin een zeker decorum en professionaliteit wordt verwacht. En door zo op te treden is dat natuurlijk vooral allereerst, jij wees er al op, gewoon denigrerend naar het bewakingspersoneel, dat letterlijk dag en nacht alert is in het belang ook van hun eigen veiligheid, maar ook het schoonmaakpersoneel, de medewerkers van de Griffie die verantwoordelijk zijn voor de gang van zaken in huis, en ook de medewerkers, de collega's bij andere fracties. Die mogen de rotzooi opruimen, die mogen daar een beetje in rondlopen blijkbaar, en dat moeten dat allemaal mooi vinden, en dat is natuurlijk gewoon onbeschoft. Nog even los van hoe je omgaat met politieagenten die in de nacht hun werk doen. Ook weer ten behoeve van de veiligheid. In dit geval ook op het verkeer van iedereen. En die je dan zo behandelt. Dat hoort gewoon niet.
3: Omdat dit onderwerp in de fringe van het Binnenhof zo dominant was afgelopen week. Hebben wij besloten het PG om er een thema
2: van te maken. Drank in de politiek. Ja het was wel, dat geef ik eerlijk toe vanuit de historie. Buitengewoon inspirerend soort incident, zal ik maar zeggen. Dus Jaap, zullen we dan met een iets lichtere toets dat onderwerp toch maar eens even uitdiepen.
3: PG, als het gaat om drank in de politiek, waar denk jij dan
2: aan? Nou ja, Jaap, er zijn natuurlijk mensen die tot de grootsten van de wereldgeschiedenis behoren, die de enorme drinkers waren. Mag ik eens Alexander de Grote noemen? Denk eens aan tsaar Peter de Grote. En natuurlijk aan Winston Churchill. Churchill die zei toen hem ooit werd gevraagd. Ja het feit dat u zoveel drinkt en zo graag drinkt. Heeft dat geen schade toeberokkend aan uw carrière en aan uw politieke visie. Toen heeft hij gezegd. I took more out of drink than drink took out of me. Eén anekdote over Churchill. Want anders gaan we uren over hem vertellen en drank. Toen hij voor het eerst op het Witte Huis kwam. Bij president Roosevelt. Dat was natuurlijk meteen na de overval op Pearl Harbor door Japan. Ja, dus 1941. Dus we're, we're in it together now, zeiden ze tegen elkaar. Hij zei, ik kom meteen. Hij heeft bijna drie weken op het Witte Huis gewoond. Dus de staf van Churchill zond vooraf aan de first lady, Eleanor Roosevelt. Ja, een soort dagschema en waar ze rekening mee moest houden. En daarin was dus ook een overzicht van wat Churchill per dag placht in te nemen. En mevrouw Roosevelt, die nogal uh, zeg maar preuts en een beetje, een beetje zuinig was en, een, een beetje, en echt een Hollandse gereformeerde, dat was natuurlijk ook van huis uit, die was ontzet. Uh, dat begon met uh, bij het ontbijt sherry. Dan voor de lunch een fles hele dure champagne, want dan moesten we even nou, bij de lunch natuurlijk port bij de kaas. Dan halverwege de middag rond tea time natuurlijk een mooie cognac. Voor het diner weer een champagnefles. Bij het diner dit soort wit bij vis. Dat soort rood bij vlees. En dan s'avonds laat natuurlijk nog een meer dan één prachtige cognac. En Tjusje wist blijkbaar ook wat er in de wijnkelder van het Witte Huis lag? Ze hadden geen idee. Daar was namelijk bijna niks. Dus mevrouw uh, Roosevelt die liet dat checken. Die zei ja als die man hier drie weken is dan zijn we na twee weken is er niets meer in die kelder. <tossimus> Dus toen heeft men de volgende oplossing bedacht. Er is vanuit Londen naar de kelder van de Britse ambassade in Washington D.C. Dus een complete voorraad van wat Churchill lustte gestuurd. En dat werd dan zeg maar, zeg maar om de zoveel dagen werd dat aangevuld in de kelders van het Witte Huis.
3: Dus eigenlijk hebben de Britten er zelf ook nog voor betaald. Uiteindelijk hebben dat Brit... Dat is ook weer Hollandse zuinigheid.
2: Mevrouw Roosevelt kon er dan zeg maar mee instemmen. Zij was niet echt heel dol op Churchill. Anders dan haar man. Die namelijk ook wel van een goed glas hield. Uh, maar natuurlijk omdat hij uh, verlamd was. Uh, natuurlijk uh, altijd wat kalm aan moest doen. Maar met Churchill had hij wat dat betreft ook s'avonds heel laat vaak heel veel plezier. En dat was bevorderlijk voor de samenwerking. Maar ook in Nederland hebben we natuurlijk epische drinkers in de politiek gehad. Denk aan Bram Peper. Een groot man. En sommigen ook in de wereldgeschiedenis van de voorbije jaren... waren zowel epische als tragische drinkers. Denk aan Boris Yeltsin. En af en toe zei ze ook dat soort drinkers net zo sneu als die Gideon. En dan denk ik aan Egon Krenz en bijvoorbeeld aan Richard Nixon. Ik moet ook denken, PG,
3: als je het over de do's en don'ts hebt... qua drankgebruik, aan Ferdinand Domela Nieuwenhuis... Want die heeft in 1897 een brochure geschreven voor de Socialistische Geheelonthouders Propagandaclub. En daarin zette hij alcoholisme op één lijn met het kapitalisme. Hij schreef, het degradeert de werkende tot willoze slaven die zich laten uitzuigen en onderdrukken en voor een borrel tevreden weer buigen onder het slavenjuk.
2: Het is alsof je Gideon van Meijeren hoort, de Geheelonthouder Jaap.
3: Maar eerst, PG, zijn er nog nieuwe vrienden van de show? Jazeker, Jaap. zeker. Daarom heel veel dank aan Herwig en Jochem. En we hebben ook nog Makano.
1: Goedemiddag, Jaap en uh, PG. Um,
3: dankzij uh, mijn nieuwe liefje Twee ben ik op jullie podcast gekomen. En ik, ik kan eigenlijk niet stoppen met luisteren. Ik vind het fijn, de duiding. Heide, uh, dank je wel daarvoor. Ja, en ik kijk uit naar de volgende podcast en ik zou het leuk vinden als jullie uh oh, jullie worden nu een uh, kerstkoor op de achtergrond uh, de kerstviering is begonnen uh, ik zou het leuk vinden als jullie mij uh, als Makano, uh, als vriend van de show willen verwelkomen en uh, ook uh, mijn liefde wil overbrengen naar uh, mijn vriend Dwayne. dus dankjewel daarvoor en een uh,
2: Fijne
3: dag. Dankjewel, Macano. Wat leuk, Macano. Dank. PG, zijn er ook nog losse donaties binnengekomen? Een extra bedankje aan Marcel, Homme, Roos en Hugo. En PG, de vrienden van de show konden mededingen naar een fles wijn van Wijnbar de Filosoof in Den Haag. En die flessen die gaan naar Jorrit in Groningen, Lens in Amsterdam en Wilbert in Meidrecht. Alle drie hartelijk gefeliciteerd. Proost heren. En Jorrit die schrijft er ook nog bij wat een fantastische podcast maken jullie toch ik kan me voorstellen dat geschiedenisleraren of leraren levensbeschouwing in het hele land jullie inbreng kunnen gebruiken geweldig. Nou, dankjewel Jorrit. En mocht jij je ook geroepen voelen vriend van de show te worden, ga dan naar vriendvandeshow.nl slash bb en het betekent gewoon dat je een donatie geeft waarmee wij weer Vele nieuwe afleveringen kunnen maken, ook straks in het nieuwe jaar 2023. U bent zeer welkom. Dit is
4: Betrouwbare Bronnen. Jaap Janssen en Pieter Gerrit Kroeger duiken in de politieke geschiedenis.
3: PG, weet je dat Freddy Heineken in het geheim de VVD heeft geholpen, de campagne van Wiegel? In het geheim, want dat mocht niet bekend worden, hij heeft 2 miljoen gulden geschonken aan de VVD... ...waarmee de VVD op de dag voor de verkiezingen... ...een grote advertentie met de foto van Wiegel... ...in alle kranten van Nederland kon plaatsen... ...met als grote vraag in de kop... ...waarom stemt u eigenlijk Partij van de Arbeid? Het was dus een advertentie om de arbeiders van Nederland op te roepen... ...nog eens goed na te denken... ...en ja, als het even kon, toch op Wiegel te gaan stemmen. Het mocht absoluut niet bekend worden... ...dat Freddy Heineken dat geld aan de VVD had gegeven... ...want ja... Hij moest immers
2: ook bier verkopen aan de arbeidersklasse. Eigenlijk bevestigde hij dus wat Domela Nieuwenhuis in die brochure zei. Exact.
3: Het is allemaal één groot complot. Het, het waren niet voor niets lang geleden, ongeveer een eeuw geleden, de vijf K's waar de socialisten zich tegen verzetten. Kapitaal, kerk, koning, krijgsmacht en kroeg. Kun je nagaan als je kroeger heet. Vergroot de trap van kroeg. Ja, dus jij bent bij uitstek geschikt PG om uh, je licht te laten schijnen op dit
2: onderwerp. Drank in de politiek. Zullen we dan maar meteen beginnen met het CDA. Je begrijpt dat ik in die partij, uh, ook in mijn jonge jaren, natuurlijk wel een paar keer een epische drinker heb ontmoet. En De eerste die ik nooit heb ontmoet was een fractieleider van een van de voorgangers van het CDA de Christelijke Historische Unie, was bevindsman voor de zorg en minister van Defensie. En,
3: PG, je zei het al, fractievoorzitter, in de tijd van het kabinet Den Uil. Eh, waarin Wiegel dus oppositie voerde tegen dat kabinet namens de VVD, maar hij deed dat, Rolof Kuizinga, namens de CHU. En dat was opmerkelijk, want de KVP en de AR zaten in dat kabinet en die drie partijen hebben... Daarna een gezamenlijke lijst gemaakt. En dat werd uiteindelijk het CDA. Dus je kon oppositie voeren tegen je medepartij waarmee je later één grote CDA-lijst vormde.
2: Nou ja, dat laatste moest je dus toen ook nog maar afwachten of dat ooit zou lukken. Met name van de linkerzijde, maar ook wel bij de VVD, was men. Uitermate tevreden dat Kruisinga dus een oppositielijn voerde. Dus ook tegen Van Acht, tegen de Gaijvoortmannen. Dus in feite geestverwanten. Want ze dachten op deze manier: verdeel en heers. En dat zeiden ja, dat gaat op die manier mislukken. En daar hebben wij belang bij. Maar Kruisinga stond bekend als buitengewoon slim. Uh, hij was van huis uit arts. En die voerde die oppositie zo. Dat hij dus wel met Wiegel meedeed. Maar op het laatste moment dan altijd net niet zo oppositioneel was. Dat hij als het ware de collega's, toekomstige CDA collega's van KVP en ARP te zeer schoffeerde.
3: Ja, dus eigenlijk een uh, soort oppositievoer in het bang maken, maar uiteindelijk niet doorbijten.
2: Ja, de hond blafte wel, maar beet niet. Het was een soort, soort voorloper van Hans van Mierlo later. En hij was een drinker. Ja, ik heb in de Tweede Kamer zijn bureau gezien. En in de linkerbovenla van dat bureau... die was helemaal uitgebeten in wit. Want daar was namelijk zijn tandenborstel en tandpasta. Want als er dan bezoekers van buiten kwamen... dan ging hij heel, heel snel zijn tanden poetsen... zodat je niks rook. En dan legde hij dat ding in dat laadje. En ja, dat heeft hij jarenlang gedaan. Dus dat hele laadje was helemaal uitgebeten.
3: Hij was in het eerste kabinet van acht... het kabinet van acht wiekel, minister van Defensie... Um, en eh, daar merkten mensen ook in die tijd dat hij nogal soepel omsprong met geheime papieren van Defensie. En dat had ook te maken met whiskygebruik. Ja,
2: daar uh, kwam nog iets bij. Uh, hij was gewoon, zeg maar toch langzamerhand, ook psychisch en lichamelijk ondermijnd. Uh, door dus heel veel drank. En hij merkte dus dat de stress die zeker in die tijd van de kruisraketten en de grote spanningen in de Koude Oorlog van die fase een rol speelde, dat hij daar gewoon niet tegen kon. Dus hij kon niet slapen, hij had nachtmerries en dat uitte zich op een heel opmerkelijke manier. Hij ontdekte ineens dat hij een atoompassivist was. Terwijl dat in de CAU en ook bij hem in de jaren daarvoor beslist niet een heersende mening was. Integendeel, men was daar zelfs nogal voor Defensie, voor uh, het Vrije Westen en tegen het communisme.
3: Maar omdat hij ook een, een veiligheidsrisico was geworden, moest hij weg, werd op de achtergrond wel gezegd.
2: Ik heb gehoord van Hans Wiegel, die de vicepremier was, dat de secretaris-generaal van het ministerie van Defensie op dat moment, dat was zelf een oud bewindsman van de VVD. En iemand uit het leger. Dus ook met een hoge militaire rang. Dat die zich bij Wiegel heeft gemeld. Onder vier ogen. En heeft gezegd. Ik ga u iets vertellen. Dat u alleen aan de minister-president mag vertellen. En die heeft gezegd. Deze minister is niet te handhaven. Die vormt een veiligheidsrisico. Want hij wordt ook benaderd door mensen. Dat heeft hij niet door. Als hij dronken is. En dat kan niet. En nog even los van die stukken. En hij zei. Hij heeft in de NATO-raad. Dus met de collega minister van Defensie, in de eerste vergadering, zich zodanig onmogelijk gedragen doordat hij, dat oh, atoompassifisme, dat dus de collega secretarissen-generaal van andere Europese landen, dus deze SG waren gaan bellen van wat is hier aan de hand? En hebben jullie geen greep op die man? Hij zei, straks krijgen wij nog de schuld als ambtenaren.
3: Hij trad af na 74 dagen in het ambt, heel snel dus.
2: Dus dat gesprek van die SG met de vicepremier en partijgenoot, van de VVD is dus geweest binnen nou, een week of vier. nadat hij minister was. En hij schreef ook twee afscheidsbrieven.
3: Eentje natuurlijk aan minister-president Van Acht. Weet je aan wie die, die andere brief schreef? Nee, ja, op zich. Aan de Amerikaanse president Carter. Waarin hij nog een keer de verschrikkingen van het neutronenwapen onderstreepte.
2: Want dat is ook een punt. Interessant misschien voor een andere keer Jaap. Het beeld van Jimmy Carter nu is natuurlijk de grote humanitaire held. Jimmy Carter was de man die de neutronenbom wilde invoeren. Want die was zo clean. En dan kon je dus die Russische tanks en al de gebouwen in Duitsland laten staan. Maar de soldaten waren dood. Dat is men wel eens vergeten. En het was dus Rolof Kruisinga die dat zo inhumaan vond dat hij dat ook in de NATO-raad heeft gezet. Dus je zou ook kunnen zeggen... laten we ook nog even een moment van respect... voor hem laten blijken. Hoewel het natuurlijk ongelooflijk was... dat zo'n man minister kon worden. Rudolf Kruisinger
3: was van de Christelijke Historische Unie... een van de partijen, ik zei het al die later... het CDA ging vormen. En PG, je wilde bij het CDA beginnen. Heb je nog meer voorbeelden dan?
2: Ja, Jaap. Uh, laat ik toch vooral ook even noemen... Ad Hermes. Ad Hermes.
3: Hij was, als ik me goed herinner, staatssecretaris van onderwijs. Ja, in de drie
2: kabinetten van acht.
3: Ja, hij was er dus ook al toen Rolf Kruisingra minister van Defensie was.
2: En hij is dat dus vier jaar bij van acht geweest. Toen nog dat korte, wat is het, half jaar van het tweede kabinet van 8, en ook nog dat zomerkabinet 8 drie. En daarna is hij teruggekeerd naar de Tweede Kamer. Ja, hij was
3: wiskundeleraar... en raakte via de gemeentepolitiek van Beverwijk... verzeild uiteindelijk in de Tweede Kamer... en toen dus ook in het kabinet. En
2: hij was een zeer, zeer deskundig onderwijsspecialist. Werd dus ook door de collega's van andere partijen... om dat punt echt bewonderd. Men luisterde ook echt naar hem... Wat hij ook was, was hij is uitermate precies in de details. Dat was misschien ook wel die wiskundekant van hem. Het moest allemaal kloppen. Dus dat was voor ambtenaren uh, wel eens lastig. Hij was voor ambtenaren uh, geen makkelijke man om mee te werken. Omdat hij het altijd beter wist en hij ook vaak gelijk had.
3: Maar je zei hij was een drinker, maar niet zo'n drinker als Kruisingra die al... Ja,
2: na 2,5 maand weg moest? Uh, nee, Ad Hermes uh, die was, ik zal maar zeggen, steviger van persoonlijkheid en ook fysiek. Uh, maar het was een hele grote drinker. Uh, hij heeft heel veel boetes gekregen. Omdat hij het ja, zo onverstandig was zelf te rijden. Uh, en ja, toen hij geen staatssecretaris meer was. En weer Kamerlid was, ging hij ook weer zelf rijden. En ja, toen was het duidelijk dat hij de auto met chauffeur. om allerlei redenen extra miste.
3: Maar hij reed dus ook al toen hij nog in functie was? Zelf. En kreeg boetes. Ik denk als je dat nu zou overkomen. Misschien zelfs al na één keer als bewindspersoon. Dat je meteen kan gaan. En deze tijd kijken we daar toch wel anders naar. Uh, ja.
2: ja uh, uh, er werd ook wel een beetje gemispoeld, Gegerinnekt in de Kamer. Ik kan mij goed herinneren. Dat hij een keer buitengewoon vervelend en lastig was. Voor uh, minister Deetman. Zijn partijgenoot. En ik toen in een speech voor Deetman. Weet, omdat hij net weer de rijbevoegdheid was kwijtgeraakt. Toen een tekst heb opgenomen, is dus niet mooi van, maar geef ik eerlijk toe. Dat de minister de indruk had, dus dat heeft Deetman ook gezegd. Ik heb de indruk dat de heer Hermes zich nog wat onzeker op de weg naar het goede doel beweegt. Maar ik denk dat we er samen uiteindelijk wel komen. En toen de hele Kamer dus begon te lachen, was natuurlijk niet netjes. Maar soms moet je even wel eens een klein streepje trekken, zoals dat heet. Uh, ik zeg ook er eerlijk bij. Dineren met Altermes was een feest. Dat was natuurlijk altijd in het restaurant Royal, dat bestaat nu niet meer, dat was naast Desende. dat was de vaste pleisterplaats van de katholieke politiek in Den Haag, decennia lang. Ik denk zelfs al voor de oorlog. Dus als je met hem daar ging eten, en als er een onderwijsbeleid moest worden besproken, dan moest ik natuurlijk als medewerker mee. Dan bestelde hij natuurlijk de wijn. En. Hij liet dan de sommelier komen en dan zei hij... ...ja, wat we nu gaan eten, dan wil ik dit bij. En dan keek de sommelier een beetje moeilijk. zei hij, ja, maar ik weet wat jullie in de kelder hebben. Die had die kelder in zijn hoofd zitten. Die wist precies uit welk jaar ze in de Bourgogne dit... ...of de Cote de Boon de, dit... De dus did, of dus de,
3: hij wist het beter dan, dan de gemiddelde bediende daar. Dus.
2: Zeker beter dan de kelders. Maar zelfs de sommelier kon hij af en toe nog dwingen te gaan kijken. En ja hoor, het was er. Dus dat, ja, dat was dan ook wel weer de, de, de leuke kant ervan. Maar het ging soms ook echt helemaal mis. Ik heb een keer meegemaakt dat hij met de dienstauto werd gereden naar een manifestatie van het CDA. En dus die werd voor de deur afgezet. En voordat de chauffeur de deur kon open doen. Had hij zelf de deur open gedaan en rolde zo in een enorme plas. Oh. Van ja, de, de herfstregen uh, in de goot voor dat centrum. Dan heb ik hem met die chauffeur samen. Overend geholpen.
3: En hij had dus een nat pak gehaald. En hij moest blijkbaar nog dan
2: naar binnen. Ja. Dus ja, dit kwam... Misschien komt het nu ook voor. Maar dan moet zo iemand een blaastest doen. Hè? Als hij met uur Wielen wegrijdt. Maar ik kan mij dit nog goed herinneren. En ik weet nog hoe... Ja, Ik, ik was in verlegenheid ook voor hem als mens. PG,
3: ik weet nog een CDA... Namelijk de CDA die het begrip T van der Stee de wereld in heeft gebracht. Fonds van der Stee, eh, oud-minister van landbouw, minister van financiën. En Thee van der Stee, dat heb ik nog meegemaakt. Althans, ik was me op het moment dat het gebeurde niet van bewust. Maar het is mij later in geuren en kleuren door allerlei oudere collega's uitgelegd. Ook s'morgens om kwart over tien, als dan bijvoorbeeld de begrotingsbehandeling was. Eh, dan werd er op zo'n schaaltje naast de minister een uh, pot thee neergezet.
2: Met bruin spul erin.
3: Ja, en ook een melkkannetje en een suikerpotje erbij. Dus
2: jij dacht Ceylon, Darjeeling. Ja, want
3: er hing ook uh, het etiketje Pickwick aan zo'n touwtje uh, uit uh, het potje. Maar jij zei al, het, het was bruin en ja, thee kan bruin zijn. Maar in dit geval was het whisky. Ja, Fons van
2: der Stee was partijvoorzitter geweest van de Katholieke Volkspartij. En preces van een van de grote studieverenigingen in Nijmegen en ontdekte daar Dries van Acht als feestredenaar. Dat was namelijk nou zijn belangrijkste taak als student bestuurslid onder preces van der Stee. Want van der Stee had vele kwaliteiten, maar feestredenaar was dat niet. Van Acht was altijd beschikbaar voor een lullenpot. Van Acht was natuurlijk briljant daarin en dat is hij tot de dag van vandaag en we wensen hem alle goeds. En die heeft hem dus ook. Toen gevraagd om minister te worden in het kabinet Biesheuvel. Zoals Van Acht toen ooit tegen mij zei. Ik wist natuurlijk niets van de politiek. Wel iets van de juristerij. Hij was hoogleraar en was fameus hoogleraar. En maar dat was de zelfspot van Van Acht. Hij zei ik was één oog in het land der blinden. Maar zij wisten niet dat ik maar één oog had. Want zij waren blind. <lacht> Fons van der Stee uh, was iemand... Daar kon je eigenlijk alleen maar van genieten. Was een, hij was zelf een levensgenieter. Was een emabele man. Zat vol relativerende humor. Want ook dat theepotje. Was natuurlijk toch ook een stukje zelfspot en humor. En Joop den Uyl notabene. Was dol op Fonds van de Het was zijn minister van landbouw. En uh, hij noemde hem. Het enige fonds dat nooit opraakt. <laughs>
3: Overigens. Uh, in het uh, tweede kabinet van acht, waar Den Uil vicepremier was. Um, ja, daar had Van der Steen wel de ondankbare taak om zo'n beetje elke vier weken uh, nieuwe bezuinigingen aan te kondigen. Want het, het, het liep echt gierend uit de hand toe met de overheidsbegroting. Ja, en, en de Partij om... van Arbeid met name heeft uiteindelijk ook besloten om uit het kabinet te stappen.
2: Ja, omdat Den Uyl, ja zich niet kon aanpassen, om het maar zo te zeggen. Van, hè, die kwam dan met nog meer uitgaven hè, om die bezuinigingen te compenseren. Dries van Acht heeft mij verteld dat toen dat kabinet aantrad, dat hij vlak voor het constituerend beraad de treffenzaal is ingewandeld, vanuit dus zijn kantoor, en de bordjes heeft verzet op de tafel van de ministerraad, zodat Fons van der Stee recht tegenover hem zat en tegenover de raad zodat Van Acht altijd door
3: maar te kijken naar Van der Stee kon vermoeden
2: wat de conclusie zou moeten zijn volgens Van der Stee. Hij omschreef Van der Stee als de contente mens, mijn goede vriend. En hij zei als zelfs Fons narig zou worden, wat dus niet in hem zat, zei, dan wist ik, nu moet ik stoppen. Van der Stee zei een keer in een toespraak,
3: wat nodig is, is lef. Maar omdat hij vaak wat binnensmonds sprak. Ik weet niet of het met drank te maken had. Maar hij had ook zo'n Brabantse tongval. dachten van
2: Koten en de Bie. Dat hij had gezegd wat nodig is, is love. Van Acht heeft verteld dat hij zei hij werd minister van Financiën. Omdat Frans Andriessen het niet meer trok. En hij heeft gezegd van hij heeft toen een groot offer gebracht. En dat heeft hij gedaan voor mij en onze vriendschap. Hij zei dat want iedereen wist dat hij aan het eind van dat kabinet... Van 8-1 naar Brussel zou gaan om de landbouwcommissaris te worden. Want hij was buitengewoon deskundig op dat terrein. Hij was een zeer krachtige persoonlijkheid en bestuurder ook. Daarna was niet voor niks zo dol op hem, want hij wist in de onderhandelingen in Brussel altijd veel meer geld als het ware voor Nederland binnen te halen dan men had gedacht. En dat vindt de premier natuurlijk altijd prachtig. Zeker in die tijd dat zeg maar twee derde van de Europese begroting naar landbouw ging. Dan viel er dus ook echt wat te halen voor zo'n minister. Als je dat kunt en je collega's in Europa. Nou die zien in jou zelfs de komende commissaris. Ja dan heb je letterlijk en figuurlijk veel krediet. En Van Acht heeft dus altijd gezegd dat hij een klein beetje een soort gewetenspijn had. Omdat hij die kans voor zijn goede vriend Fonds. Uh, ja eigenlijk had weggenomen door hem mensen van financiën te maken. En inderdaad jij zegt dat hij was een groot wistig kenner. Ja PG want uh, van mijn oude collega's
3: uh, hoorde ik ook nog uh, de volgende anekdote. Uh, van der Stee uh, stond een keer in zijn uh, papieren te Hannessen. Hij kon, hij kon uh, niet vinden wat hij, wat hij moest voorlezen. Uh, Voor Tommen, waar is dat stuk nou uh, hoorde je hem zeggen en... Uh, er zijn een paar jaar geweest, begin van de jaren tachtig, dat Koos Postema de presentator was van Den Haag Vandaag op televisie. En Koos die zat op de perstribune en die riep richting Van der Stee over dat stuk. Kijk eens in je kraag.
2: Uh, ja, ik geloof het onmiddellijk. Uh, wat hij bijvoorbeeld ook deed, en dat heb ik persoonlijk dus meegemaakt. Je hoort dus, hier zijn persoonlijke herinneringen uh, ook zeker aan deze... Zich geliefde man, want hij was echt geliefd. Uh, bij, bij, bij eigenlijk ook kamerbreed, ook bij de journalisten. Dat is het bijzondere van hem. Uh, dat hij als hij dan een kamerdebat had om bijvoorbeeld half elf. dan zorgde hij dat hij op tijd was. Maar ja, dan liep hij dus zeg maar om kwart over tien. tien uur, kwart over tien. al in de wandelgangen. met whisky. En ja, iedere journalist die natuurlijk iets wilde horen wat er in Den Haag speelde, die was natuurlijk daar aanwezig. Want dan werden er ook balletjes opgegooid en Fons was dan indiscreet en vrolijk. En ja, dat kamerdebat daarvoor over de wijziging van de waterleidingwet, dat liep wat uit. Nou, dan nam hij nog een whisky. En als om kwart over elf het dan eindelijk begon, nou... Dus Vond van der Steen, dat was vaak hele technische wetgeving natuurlijk van financiën. Dat heeft de minister van Financiën wel meer. Dus van der Steen, die las dan de tekst van zijn ambtenaren voor. En dat was niet te verstaan. Je hoorde dan, volgende, voorzitter. Ho -ho -ho", en het, en, het, en het, de laatste drie woorden hoorde je altijd. Op kasbasis. Oh, ja. En dan, de, 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 de notulisten die vroegen dan aan zijn ambtenaren: geef even de tekst die hij heeft uitgesproken. En die werd dan gebruikt om de notulen te maken. Dat heeft één keer geleid tot een heel mooi incident. Men had voor de zekerheid, want er zou wel eens een vraag kunnen komen. Een complete Europese richtlijn rondom, ik zal maar zeggen de BTW toegevoegd. Die heeft hij helemaal voorgelezen. Niet beseffeld dat dat een bijlage was voor een eventuele vraag. Hij zat in zijn groef en hij las gewoon door. Hij heeft hem helemaal voorgelezen. En de ambtenaren die zaten ook op die tribunes daarboven en die begonnen wanhopig te zwaaien van niet doen, niet doen. Maar dat zag je niet. En toen heeft men dus, bij hoge uitzondering, daar zag je dus ook hoe geliefd of hij was. Heeft het presidium besloten dat dat hele stuk geschrapt werd uit de handelingen. Dus die handelingen zie je een klein stukje met één vraag technisch. En dan denk je hoe kan dat debat uh, uh, 35 minuten hebben geduurd? Want in de tekst is het iets van drie minuten. Maar dat had men voor hem over. En wat oh. hij ook wel deed in debat was uh, uit zijn slof schieten als er interrupties kwamen. In het bijzonder interrupties bij zijn andere functie. Als minister van Financiën, minister van Antilliaanse
1: Zaken. Oh. Uh,
2: daar kon hij enorm fel worden. Want hij hield enorm van de Antillen. Maar werd van de linkerzijde er altijd van verdacht. Dat hij met name de katholieke zuil... Uh, de ziekenhuizen, de scholen en dergelijke op de antillen zat te bevorderen. En daar kon hij ontzettend boos over worden. En dat wist men. Dus dan was het leuk om hem uit te dagen. En dan riep hij bijvoorbeeld in de... Wat mevrouw Jabai van de Partij Wat mevrouw Jabai zegt, daar klopt geen bol van. nou En dan moest hij door de Kamervoorzitter... Rustig, minister, rustig, weet je wel. En dan maakte hij excuses en zo. En toen heeft ze één keer... Na nou, een enorm debat met interrupties... Toen heeft ze dat ik vind het antwoord van de minister niet bevredigend. En toen heeft hij de onsterfelijke woorden gezegd, voorzitter, ik heb mij daar in dit leven al lang bij neergelegd dat het mij nimmer zal lukken mevrouw Jabai ooit te bevredigen.
3: Overigens, PG, uh, Wijnie Jabai heette ze, nota bene Wijnie Jabai. Ik ken haar, zij was de moeder van, ze is overleden, maar ze was de moeder van Ronald Griphard. Ik zat een keer naar een debat te kijken, zo'n nachtdebat, ik denk dat het over de kruisraketten uh, ging. En toen zag ik Wijnie ook echt met een dienblad met twee glazen wijn voor haar en haar Collega die in de bankjes, natuurlijk, uren moesten alles aanhoren. terwijl zij zelf niet het debat deden. En dat was echt ten strengste verboden om in de plenaire zaal wijn te drinken. Maar het was al na middernacht en blijkbaar werd het ook gelijkend toegestaan. Van de Stede stond ook bekend op zijn departement. om het benen op tafel overleggen. En daar werd ook flink bij geschonken. En het eerste wat de opvolger van. Van der Steen deed, Onno Ruding was dat overleg afschaffen en sindsdien werd er alleen maar melk gedronken in de Kamer van de minister. Onno
2: Ruding had niet voor niks als bijnaam het ijskonijn. Maar je begrijpt ja uit mijn verhalen uh, uh, dat ik altijd met grote warmte uh, en, en vrolijkheid terugdenk aan het Fonds van der Steen.
3: Wie trouwens ook minister van Financiën was later en ook geliefd in de Kamer was Gerrit Salm. En ja, die stond ook bekend om twee dingen eigenlijk.
2: Ook een kenner.
3: Hij moest altijd uh, tussendoor roken. Dus er werd af en toe geschorst. Dan kon hij even, uh, later zelfs moest hij dan helemaal naar buiten. Maar kon hij even, even roken. Uh, maar hij hield ook erg van Jack Daniels. En toen hij in 2017 informateur was. Toen zag ik ook een keer uh, door het raampje naar de kelder uh, van... Dat huis aan de Kneuterdijk. Waar toen de formatie plaatsvond. Het huis
2: van Johan de Wit.
3: Dat er al een, een dienbladje met whisky klaar stond. Want uh, de formatie was voor die dag bijna klaar. Maar Zalle moest natuurlijk nog even zijn conclusies gaan neerpennen. En daar had hij blijkbaar wat spiritualium bij nodig.
2: Geestelis verruimend vocht. Ja. Nou hebben we... Twee katholieke CDA's en één hervormde gehad. Ze wist naar de andere kanten in de politiek kijken. De liberalen, de rooien. Zouden ze daar ook drinken, Jaap? Ik weet nog, PG, toen nog
3: een uh, jonge Jaap was... dat de Partij van de Arbeid... Jij bent op, toch eeuwig jong, Jaap? ...op binnen half vijf, middags om drie uur al aan de drank zat... Dat was ook wel heel fijn. Dan kon je ook altijd de mensen vinden die je, die je nodig had. Als journalist. Nog even dat vragen, nog even dat vragen. Eh, maar daar werd gewoon al, al wijn en bier. En van alles werd daar
2: geschonken om drie uur s middags. Nou, fractieleider Thijs Wultgens had een soort inloopcafé. Uh, en dat was tijdens Lubbers 3. Waar dus journalisten en medewerkers uh, gewoon langs konden komen. En dus in een heel informele sfeer. Ja, dat was toch gedachten met elkaar? Wisschen. Zelfs
3: later in het gebouw waar de Partij van de Arbeid toen gehuisvest was. Er uh, was zelfs een aparte bar nog uh, geopend. Waar je wildens altijd kon vinden. Een Limburger. Hij riep ook door de gang. Brand, brand. En dan schrok iedereen zogenaamd. Maar ze wisten dat het eigenlijk een verzoek aan de ober was.
2: Een beetje denk ik. Wat jij hebt. Wat ik een beetje met Fons van der Stee heb. Dat je aan zo iemand niet terug kunt denken zonder affectie. Zeker. Nou, Als het gaat om epische drinkers op de links-liberale hoek, moeten wij toch echt een kaarsje branden voor Havmo, oftewel Hans van Wierlo. Uh, ik heb zelf uh, mij ingespannen voor hem, want in het oude nieuwspoort, dus voor de nieuwbouw van de Kamer die nu alweer oudbouw is, hè, uh, daar moest je die hele stijlen met een ladderachtige trap omlaag, want het oude nieuwspoort dat zat heel diep onder het Kamergebouw. Dat was in feite de oude keukens van de grafelijke paleizen uit de middeleeuwen. Van de grote graaf Albrecht van Beieren en, en dergelijke namen. En daar was dus dat nieuwspoort. En dus als dat een beetje laat was geworden, dan moest Van Mierlo, dan moest hij dus die ladder op. En dan was het nog wel fijn als er een paar jonge lieden hem min of meer omhoog tilden, duwden en droegen. En er is natuurlijk een geweldig verhaal. Over Van Mierlo. Ook Van Mierlo de vrouwenheld. En
3: liefhebber van een goed glas, Ja, ja dat staat in het boek van Hubert Smeets. Die drastisch geweest in Betrouwbare Bronnen. Een geweldig boek. Lees dat. De biografie van Van Mierlo. Een wonderbaarlijk politicus. En daar staat iets in over. Zijn allereerste ontmoeting. Met Greta Nieuwenhuizen. Later ook bekend als Greta Duisenberg. Ze hadden gegeten in een Italiaans restaurant aan de rand van het Vondelpark en waren toen naar het huis van Greta gegaan en daar bleken inbrekers in huis. Ik zal even een stukje voorlezen. Greta verschuilt zich achter een kapstok. Een van de overvallers roept, sta of we schieten, overmeestert van Mierlo en brult, waar is die vrouw? Op zijn antwoord, er is geen vrouw, wordt hij onder schot gehouden met een geweer en met zijn eigen stropdas gekneveld. De andere inbreker raast intussen door het huis op zoek naar spullen. Alles bij elkaar ontvreemde ze een cassetterecorder, een gouden armband en duizend gulden, dat klaar lag voor een vakantie op Ibiza. Terwijl Van Mierlo wordt gemaltreteerd en gegijzeld, weet huizen te ontsnappen. Ze alarmeert de politie. Als zij, vergezeld door agenten, terugkomt, blijken de dieven via de tuin ontkomen. Ze hebben Van Mierlo vastgebonden achtergelaten in de wijnkelder. Het heeft Van Mierlo dus een half uur... Gelegen met dat pistool op zich gericht. En hij had echt het idee: van dit is mijn einde. Zeg maar, zijn bravoure was hij even kwijt. Overigens, later bleek dat Greta trouwplannen had met Wim Duisenberg, de oud-minister van Financiën en toen voor de Rabobank en later ook nog president van de Europese Bank. En toen ze hem dat verteld had, was die bijeenkomst adieu. Uitgedraaid op een dronken drama, schrijft Hubert Smeets. Ze heeft hem dus vervolgens maar niet uitgenodigd... naar haar zeggen om hem tegen zichzelf te beschermen. Van Mierlo vond dat opportunistisch verraad. Het kwam hard aan. Hij voelde zich een verzopen hond.
2: Tot zover Hubert Smeets. Ze eindigden dus samen in de wijnkelder... nadat hij bij die inbraak toch als een soort ridder op het witte paard... ...haar had verdedigd. Ja,
3: maar hij werd er uiteindelijk niet voor beloond. Overigens, ik kwam Van Mierlo een keer tegen in de Rode Hoed in 1991 was dat. En toen zag ik hem aan de bar staan met een leeg glas rode wijn naast zich. Ik kwam zelf uit een bijeenkomst in de Rode Hoed. Ik had dorst. Ik dacht, ik ga wat bestellen. En ik zag dat lege glas naast Van Mierlo staan. Ik zei, Hans, zal ik er nog een voor je vragen, een rode wijn? Ja, graag, zei hij. En toen fluisterde die. Dit is heel bijzonder hoor, want ik drink niet meer. De Gideon
2: in Hafmo. Maar Jaap, Van Mirlo is natuurlijk een, 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 ja, een legende. Maar zo is er nog één op de linkerzijde. Een legende die ook een epische drinker was. Brampeper. De
3: oud-burgemeester van Rotterdam. De oud-adviseur van Joop ten Uil en diverse ministers... En De schrijver van de speech van Kok, waarin hij de veren afschudde. En de oud-minister van Binnenlandse Zaken.
2: Bram Peper had in Rotterdam een vaste, ik zal maar zeggen, waterplaats. En dat heette House of Lords. Dat klinkt natuurlijk heel chic. Dat was feitelijk de kantine van de VOC. De VOC? De voetbal- en cricketclub van Rotterdam. Oh. En Bram Peper had daar voor die club gespeeld. Want hij was een fanatiek en zeer gedreven voetballer. Ja, hij is zelfs ook nog kort even profvoetballer geweest, geloof ik. Ja, op zijn manier. Hij speelde voor VOC van 1967 tot 1971. En daarna van 1977 tot 1990. Want in 1977 was hij natuurlijk zijn baan kwijt als adviseur van een van de ministers van het kabinet Den Uyl. ja. En hij heeft in het jubileumboek van VOC daarover geschreven. En dat heeft hij, want hij kon erg goed schrijven, leuk gedaan. Het was een voetbal- en cricketclub. Staat VOC dan voor voetbal of cricket? Geen idee. En ik denk overigens dat ik nog een ander lid van deze club ken. Want er was in Rotterdam een zeer fanatieke cricketer. Lubbers. Lubbers. Nou, in dat jubileumboek, 125 jaar VOC, schrijft hij wat voor een eer hij het vond dat hij ja, lid van die club mocht zijn en zelfs in de geschillencommissie mocht zitten. En hij schrijft dan heel discreet over waarom hij wel graag in die kantine kwam. Ik lees even voor. In het immer drassige Laag 16 Hoven speelden wij onze partijen. In toenemende mate met het doel om na de wedstrijd het verloren gegaane vocht in de House of Lords <laughs> aan te zuiveren met een geelkleurige drank. De bekende derde helft. Alle leden van de VOC kenden het echte verhaal. Op maandagochtend vroeg was het een taak van de treinknecht om de in zijn auto nog zittende en snurkende... Burgemeester te wekken zodat hij keurig op tijd nog aan het werk kon in het stadhuis. En deze laat ik zeggen, kleine eigenaardigheid van Bram Peper verklaart natuurlijk voor mij meteen, als literatuurliefhebber, waarom hij zo zeer bevriend raakte met Gerard Reven. Die natuurlijk ook een enorme drinker was.
3: Ja, Gerard, bij Gerard Reven kun je ook echt uh, vast spreken dat, dat zijn hersenen door, door zijn aangetast. Hè, door de drank uiteindelijk. Uiteindelijk wel. Uiteindelijk ik ben geen wel. medicus, maar ja. dat, dat kon je zien. En Bram Peper, die is uiteindelijk van de drank afgekomen.
2: Ja. Maar kleurrijk. Dat wel. Hij is natuurlijk onlangs overleden, dus we denken aan hem met, uh, zeg maar, met veel empathie.
3: PG, nu we het toch over P van PvdA's hebben, eh, ook Marcel van Dam, die is uiteindelijk eh, geheel onthouden geworden. Maar er is nog wel een affaire geweest rond Marcel van Dam, waarin Aad Costo een rol speelde, staatssecretaris geweest.
2: Partijgenoot.
3: Want er was een keer een interview met Isra Meijer door Aad Costo en daar klaagde hij over Marcel van Dam, die klap weekend van de whisky van de vliegtuigtrap kwam gelopen. Uh, en er was echt een enorme litanie over Van Dam, dat, dat hele interview. Ja, iedereen had, ons, had altijd ontzettend hoog op over Ischa Meijer en zijn manier van interview. Want hij wist dingen te ontblokken die uh, elders niet las. Nou had uh, in die tijd Ischa de gewoonte om een soort quote-unquote tekst ervan te maken. Dus je zag ook geen vragen van de interviewer. En je zag dus ook niet hoe uh, door zuigen uiteindelijk iemand tot een uitspraak kwam. Dat kon hij heel goed. En in feite heeft Marcel van Dam, heeft Ad Costo later wel eens verteld, hem uh, in de val gelokt. Uh, want wat was gebeurd? Ischa die verwees naar een uh, dagboek in de krant over een bezoek van Van Dam aan de Verenigde Staten. Van Dam schreef wel eens van die dagboeken. En daar had hij het over dat hij terugvloog naar Nederland in gezelschap van allerlei bankdirecteuren die uh, fles naar fles opentrokken. Dus Van Damme schrijft niet, niet over zichzelf hier. Um, zodat ze uiteindelijk klapweekend van de whisky terugvlogen naar Nederland. En daar is dus dat, die uitspraak van gekomen... klapweekend klap van de whisky kwam Van Damme de vliegtuigtrap af. Maar het is een hele affaire geweest... die echt uh, wekenlang toen in de media heeft doorgerateld. En dus volgens Costo althans gebaseerd op een misverstand.
2: With such friends, who needs enemies? Zou Churchill zeggen.
4: Dit is Betrouwbare Bronnen, een podcast met Betrouwbare
3: Bronnen. PG, laten we eens naar het buitenland gaan, want uh, jij zei in de aankondiging al, er zijn een aantal internationale voorbeelden waarbij drank
2: niet ontbrak. En dat is natuurlijk in vele landen. Dus we gaan nu echt een wereldreis maken, Jaap. En we beginnen met twee, misschien in ons land niet bekende politici. Maar die in hun eigen land en in de geschiedenis zullen ingaan en zullen blijven als epische drinkers. En de eerste, daarvoor gaan we naar Oost-Berlijn. Naar Egon Krenz. Naar de DDR, de Deutsche Democratische Republiek. En. Egon Krenz was de beroepsjongere. Ja, die was
3: op een hogere leeftijd nog voorzitter van de FDJ, de, de partijjeugd. De
2: Vrije Deutsche Jugend. Hij was al richting de 40. Ja, zeker. En hij was, zeg maar, de, wat ze in Duitsland noemen de Stimmungskanone. Dus iemand die voor de, voor de feesten en de partijen zorgde en voor het enthousiasme. En hij was een soort eenmansapplausmachine voor Erich Honecker, die natuurlijk helemaal geen... Aantrekkelijke en, en, en enthousiasmerende persoonlijkheid had.
4: Dat is het privilege der Arbeit.
0: Andere privilegien zijn ehrliche Kommunisten fremd.
4: Oh. 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 SED, dat is Sozialismus, dat is Ehrlichkeit, dat is Democratie. Jawohl, dat is diese Seloosheid.
2: Dus er werd dan enthousiast, werden partijliederen gezongen... ...en er werd gedanst en uh, nou ja, frisch en freulich, zullen we maar zeggen. Uh, wat betreft zijn inhoud en zijn politieke opvattingen... ...had hij een bijnaam in de DDR. Das Grinzende Nichts. Dat Grinzende Nichts. Ja, want ja, hij, uh, hij, hij was voortdurend loyaal naar Honecker... Maar tegelijkertijd wist iedereen dat hij maar één ding wilde. En dat was zo snel mogelijk van Honecker af. En zelf de secretaris-generaal van de SED worden. Dat is uiteindelijk ook gelukt. In oktober
3: 1989, toen heeft hij samen met anderen uh, Honecker laten aftreden.
2: Ja, het, het, het was zo'n chaos, ook zodra hij het overnam. Dat doordat het onhelder was wat voor besluitvorming er was geweest. Onder zijn leiding in het politiebureau... Op die 9e november, Gunther Schabowski dat besluit voorlas over het uitreizen. En toen hij een vraag kreeg van een Italiaanse journalist. Van wanneer gaat dit in, dat hij dat niet wist. En toen kwam dus die beroemde woorden. Misschien wel even de beroemdste woorden van de 20e eeuw. Unverzüglich, sofort, geloof ik. Hij heeft dus ook het bevel gegeven niet
3: te schieten op mensen in het grensgebied. Toch was de dank daarvoor uiteindelijk in zijn eigen omgeving niet groot. Want uh, toen het eenmaal gedaan was met de DDR. Toen werd als opvolger van de SED de PDS opgericht. En daar werd hij uitgegroot.
2: Ja. Een van de mensen die hij mee omhoog had helpen komen in de DDR. Gregor Gysi. Die zorgde dat hij onmiddellijk gedumpt werd. De tragiek van Egon Krenz als drinker was dat hij... Ja, aan de bovenkant van het regime zich alles kon veroorloven. En hij zocht natuurlijk naar de steun van het Kremlin. Tegen Honecker. Ja, zo gaat dat in die wereld. En ja, als je dan dus in de Brezhnev jaren. Hè, dus je ging lobbyen voor jezelf. Bij de partijtop en bij dingen. Dus dan werd er natuurlijk een hoop vodka. Naar binnen geslagen. En je werd dus getest of je wel een vent was. Dus Egon Krentz. Die werd zwaar alcoholist. En dat vond ook wel de Stasi. En ook de KGB niet erg. Want zo iemand is dan plooibaar. Zullen we maar zeggen.
3: Ja, Er waren ook wel eens bijeenkomsten. Waar dan iedereen zogenaamd. Heel erg aan het drinken was. Maar dat voornamelijk degene die eigenlijk in de macht. Van jou moest komen. Die drank steeds kreeg. En jij geen vodka, maar gewoon water dronk. De mensen van de geheime dienst
2: waren allemaal klaarwakker. He, zoals Vladimir Poetin zich er ook, net als Gideon van Meijeren, op voorstaat niet te drinken. De arme Egon Krents werd dus volledig gekraakt. Hij was dus chantabel. Er waren natuurlijk foto's van hem in discreet en allemaal van dat soort dingen. En eigenlijk zou je kunnen zeggen dat de Vereniging, de val van de muur, de redding is geweest van zijn lever. Hij leeft overigens nog, PG Egon Krents. Zeker ook niet bekend in ons land. Is papa. Papa? Papa Daarden. een van de meest kleurrijke, uh, enthousiaste innemers in de Europese politiek.
3: Michel Daarden. Een Belgische politicus. Een Waalse socialist. Van Waal, inderdaad. Ja, van de Partie Socialist. Hij is overleden in 2012. Maar hij was Kamerlid natuurlijk. En ook... Uiteindelijk eh, minister
2: op federaal niveau van pensioenen. Michel Daarden was een zeer machtig man in Wallonië. Via de daar ook zeer machtige Partie Socialist. Want hij was eigenlijk de patron, zoals men dat heette, van de afdeling Luik. En die was natuurlijk heel veel leden. Hele sterke vakbonden, sterke organisatie. Dus hij was iemand van groot gewicht in de... Waalse politiek, ja, maar dus en, ook in de nationale politiek ja, en, en die
3: partij die was, ik weet niet hoe het nu zit, maar die was toen heel erg opgebouwd uit de afdelingen. Dus als je dominant was in een afdeling en zeker in een van de grote steden, Luik, dan was je ook dominant als je het goed speelde
2: in het land. Ja, want het partijbestuur bestond als het ware uit de patrons van die afdelingen en naar, naar ledental... ...was dan het gewicht. Dus was je van Sarlois, was je van Namur... ...was je van Luik... ...ja dan was je iemand. Dat waren echt de echte grote, machtige... Uh, en, ...en ook de provincies en dergelijke. De latere premier, ook een protégé... ...van Papa Daarden, ...Elio Di Rupo, was bijvoorbeeld... ...de burgemeester van Mons, dus van Bergen. Ja. En die had dus, dat was wat kleiner... ...maar was ook een belangrijke... Zeg maar, ...sectie binnen dat partijbestuur. Daarden... Die zei altijd dat het socialisme er was voor de mensen. En het socialisme voor was dat de mensen een vrolijk en fijn leven hadden. Hij was dus tegen het miserableisme van links.
3: Ja, hij was dus ook helemaal niet eens met Domel en Nieuwenhuis. Helemaal niet.
2: Uh, hij hield bijvoorbeeld ook van scheuren in portjes. En hij hield van vrouwen. Hij was dol op allerlei hele schimmige nevenfuncties. Die of dan zijn zoon had of hij zelf. En hij hield van drank.
3: Hij was dus ook iemand... Die het behalve met Domela Nieuwhuis ook absoluut niet met Jeroen Dijsselbloem had kunnen vinden. Eh, want Jeroen Dijsselbloem die, die beschimpte ooit het zuiden van Europa. Dat ze daar ja, toch iets te vaak aan drank en vrouwen hun geld uitgeven in plaats van aan
2: nuttige dingen. Uh, Michel Daarden was een partijgenoot van Jeroen Dijsselbloem. Aan wie hij gedacht moet hebben toen hij die onverstandige uitspraak deed. Maar waar hij natuurlijk wel gelijk had dat dat zuiden al in luik begon. Maar je moet over hem ook nog andere dingen vertellen. Hij was immens populair. Het was een man met de common touch. Terwijl hij razend intelligent was. Hij was gevreesd om hoe hij alles wist van de begroting van cijfers. Daarom werd hij ook nationaal minister van pensioenen. Om de pensioenen helemaal te hervormen. En het faillissement van de pensioenkassen die in België dreigde te voorkomen. Terwijl
3: ondertussen die drank zichtbaar een rol speelde. Maar dat maakte niet uit. Hij kreeg die functies en hij kreeg ook... toen er eens een enorme affaire rond die drank... naar boven was gekomen met hem... kreeg hij daarna bij de verkiezingen... 70.000 voorkeurstemmen... als lijstduur. Wat betekende... dat hij rechtstreeks gekozen werd in het parlement. Want hij was
2: dus... Ja, bij de mensen dus populair. Omdat hij... Ja, hij, hij, hij uitte natuurlijk uit een soort vrolijkheid... en levensgenot... Wat ook een heleboel mensen wel fijn vonden van politici, laten we dat nou eerlijk zijn. Een politicus die uitstraalt, dat hij, dat hij vindt dat hij een heerlijk vak heeft, dat hij het graag doet, dat hij met mensen graag omgaat en dat hij dingen wil bereiken. Ja, dat zijn politici die men leuker vindt dan zuurpruimen. Bij de verkiezing van 2010,
3: dat was dus twee jaar voor zijn dood, maar dat was ook dat jaar dat hij die enorme voorkeur stemmen kreeg. Toen hingen er in Luik en omgeving affiches waar alleen maar één ding op stond. Tout le monde aime papa. En daar stonden hele kleine lettertjes onder. Michel Darden dernier à la chambre. Dus laatste op de kamerlijst. Uh, maar het was dus gewoon een affiche wat daar, wat daar hing. Tout le monde aime papa. Iedereen houdt van papa. En papa was ze dat toch over je papa was het Ja, maar papa was het predicaat wat hij zichzelf had gegeven. En blijkbaar werd dat gretig
2: overgenomen door iedereen. Ja, hij zei. Je moet als politicus een beetje de vader van je achterband zijn. He, dus dat had ook een warme affectie waarin je ook elkaars fouten vergeeft. Hij helpt natuurlijk ook dat men zijn fouten vergaf. Zeker na twee flessen Bordeaux. P.G.,
3: laten we eens naar hem luisteren in de Senaat. Waar hij als minister iets moest vertellen over de pensioenwetgeving.
4: Monsieur de ministre.
1: de voorzitter, waarde collega's we zijn ons al jaren bewust van het probleem van de verrijzing en dat ondanks de op regeringen het probleem onopgelost blijft ik ben akkoord Onopgelost blijft. En ik hoop van aarde om in de komende werken een eerste tussentijds verslag te kunnen indienen bij de regering. Voor mij, voor mij. mij. Dit verslag zal een soort groen boek worden. Groen boek worden. Dat openlijk de goede vragen zal stellen. Ja, ik hoop dat. Interessant. Ja
3: terwijl minister Michel Darden dit allemaal zegt, zie je in de zaal dat mensen hun lachen niet kunnen inhouden, maar sommigen zijn echt verstijfd van wat is hij nou aan het doen. Maar de voorzitter laat hem begaan.
1: Het Groene Boeg zal vervolgens onderworpen worden aan een brede discussie die wat men betreft wat men betreft moet aanvaren ...in de Verenigde Commissies... ...van de Senaat... ...en de Kamer. Als de voorzitter. zit, hè. Cool. Huh? Ah, ik weet het nog niet. We zien het zien. Als u mij dat vraagt... ...aan het einde van deze brede discussie... hoop ik... Voor het einde van de eerste R van 2010. 2010 hè? Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Hè? Een samenvatten verslag. Witboek. 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 Op dat ogenblik. Witboek. Te kunnen voorleggen aan de regering. Groenboek. En daarna Witboek. Dit zal ook dienen als vertrekpunt voor de discussie over het Belgische EU-voorzitterschap in de tweede helft van 2010. Dank u. Dank u, meneer de minister.
2: Het is tragisch met hem afgelopen. Want zijn protégé, de jonge Italiaanse immigrantenkind Elio Di Rupo, heeft hem gedumpt. toen hij een kabinet ging vormen met onder andere de Groenen. De Groenen hebben gezegd: wij willen in dat kabinet. maar de PS, dus de Partie Socialist, mag Michel Daarden niet opnieuw minister maken. Wij willen, zoals dat weet, een homme serieus. En die roepo heeft die prijs betaald. En uh, daarden was ontredderd, ook geestelijk, en is heel snel daarna ook overleden.
3: Ja, misschien dat de voorzitter hem ook wel liet begaan. Omdat hij toch uh, wat hij zei, als je opschreef, dat opschreef, dat klopte wel. Het was gewoon wel de tekst die hij ook wilde voorlezen. En misschien was het ook gewoon uh, ja, toch omdat uh, tout le monde. M, papa, dit is natuurlijk heel bijzonder wat we hier gehoord hebben, PG. Maar het is eigenlijk nog beter om het ook nog met beeld te zien. En in de beschrijving van deze aflevering kun je Michel Daarden dit allemaal zien zeggen.
2: Groenboek, witboek. ja. en je moet toch ook wel enig respect hebben voor het feit dat hij gewoon in het Nederlands dat hele betoog hield. Nou is er in de Franse operaliteratuur, en dat wijden we dan even aan de herinnering aan Michel Daarden, de meest sublieme, komische aria van Jacques Offenbach in de opera La Perichol. En dat gaat over een dame die een diner heeft voorbereid en bij het koken en het voorbereiden alvast heeft geproefd van de wijn. Ja.
4: j'en ai tant bu, mais tant, tant, tant que je crois bien que
3: Dat was PG Valentine Le Mercier. A quel En ook hiernaar zit een link in de beschrijving. Want je moet het haar echt zien doen. Zij loopt wankelend over het toneel. Een perfecte, komische actrice. Ja. PG, dit waren twee leiders. Uh, Michel Daarden uit Wallonië en daarvoor Egon Krens uit de DDR. Maar er zijn natuurlijk ook echte grote
2: staatslieden waar je wat over kunt vertellen. Jaap, er zijn natuurlijk onder de zeg maar, grote wereldleiders van grote naties twee mensen die je moet noemen. De ene een wat sneuwe, tragische drinker en de andere een
3: epische drinker. En over beide hebben we het al een aantal malen gehad in betrouwbare bronnen.
2: Die ene ging naar China. Nixon. En kreeg een impeachment. De Amerikaanse president. En die ander is natuurlijk Boris Yeltsin. Over wie Frans Timmermans
3: nog een pracht verhaal heeft gehouden op het moment dat er een koep werd gepleegd in de Sovjet-Unie. Uh, en dat moment wat uiteindelijk leidde tot het presidentschap van Yeltsin van heel Rusland.
2: Ja. Zullen we beginnen met Richard Nixon? Richard Nixon, daarvan denken we een drinker. Ja, Richard Nixon kon als student al slecht tegen drank. He, dus één glaasje en hij was nog helemaal van de kaart. Maar ja, hij wou zo graag meedoen. Hij wou een beetje populair zijn. Hij wou een beetje stoer zijn. En dat werd hij nooit. Hij organiseerde zelfs zijn eigen studievereniging. Omdat hij in de studievereniging van de JOGS. Van de sportjongens van de universiteit. Gewoon ja, weggezet werd. Dat is altijd aan niks te blijven kleven. Het is altijd een beetje een petit bourgeois geweest. Ook als hij dan stoer ging drinken. Daar kwam ook nog bij. Hij was uit een zeer vroom kwekergezin, Vooral zijn moeder. Die hij ook zeer vereerde. En daar was natuurlijk drinken een doodzonde. Ja. He, dus dat zat er dan ook nog een nogalbaar vast. Uh, Nixon was befaamd om zijn liefde voor hele dure Bordeaux wijnen. Want dan wou hij laten zien, ik ben een man van de wereld. Als ja. Amerikaan dat je zegt, ik weet precies, je moet die saint Estèphe hebben of die Chateau Margaux. Dus, dus voor sommigen was Nixon een wijnkenner. Zeker. En hij wou natuurlijk daarmee etaleren ook. Ik weet alles van Frankrijk. Hij was natuurlijk een groot bewonderaar van Charles de Gaulle. Dus hij begon hij ook altijd over de Gaulle te vertellen. En dat hij hem had ontmoet. Maar wat Nixon ook deed. En dat was dus weer dat wat ja, sneeuwen. De andere mensen die met hem dineerden. Daar bestelden die andere wijn voor. Een beetje gewone uit Californië. Ja, hij
3: kwam natuurlijk uit Californië. Dus hij moest ook nog uh, die boeren daar een beetje steunen.
2: Ja. En... Uh... Kissinger vertelt in zijn memoires dat toen hij terugkwam van die geheime reis naar Beijing, bij Zhou Enlai en bij Mao. Dat hij toen met Nixon dus in Californië was, in zijn buitenverblijf. En hij zo ja, lyrisch was en zo in alle staten van ik ga nu wereldgeschiedenis schrijven. Dat hij dus Kissinger en de staf heeft meegenomen naar een duur restaurant. Want hij daar de allerduurste fres Franse wijn heeft besteld. En wij kiezen tussen. Hij was verschrikkelijk duur. Maar ik vond het helemaal niet lekker. En ja, dat was allemaal natuurlijk nooit zo naar buiten gekomen. Dat niks na één glaasje wijn al van de kaart was. Als hij natuurlijk die bandjes niet had gemaakt.
3: Ja, die tapes waarop alle gesprekken in het Witte Huis, ook de telefoongesprekken, werden opgenomen. En
2: hij had zelfs goed gevonden dat in zijn kleine bureautje. In het Old Executive Office, dus het huis achter het Witte Huis. Daar, hij hield niet van het Witte Huis niks en dan konden mensen hem zien. En zoals ik al zei, het was een wat schuwe man. Dus dan zat hij in een werkkamertje, maar ook dat was voorzien met triggers. Dat als er iets, iemand binnenkwam of als de telefoon ging, dat er dan opgenomen werd. Dus als hij s'avonds later zat, dan zat hij te broeden. Dan had hij ook altijd muziek aan. Want hij was heel muzikaal, hield van klassieke muziek. En dan ging hij bellen. En dan had hij bijvoorbeeld na het diner ook nog één glaasje whisky op. Nou, dan was hij niet meer te verstaan bijna. Dus, dus dat kun je op die banden ook horen. Dus toen die bandjes publiek werden. Toen kwam dus naar buiten. Werd, werd de indruk of Alsof de president ongeveer elke avond nou ja, in de olie was. Laten we even luisteren, PG, naar zo'n tape. Je moet goed
3: luisteren. Want er zit storing doorheen. Tape uit de Watergate-periode, die inbraak bij de tegenpartij Democraten, waarin Nixon belt met zijn medewerker Bob Haldeman, die overigens later voor anderhalf jaar de bak in zou draaien
4: but let me say you're a strong man god damn it and i love you <laughs> and i you know i love john we're... all the rest and by god keep the faith keep the faith you're going to win this son of a bitch absolutely you notice what i said about the violence and so forth on the other side yeah i mean there were some there were some intricacies in this that only the sophisticates no, will understand I, i got those and i want to get the text because there's some things to work on from there but right that uh we can build. i thought it was good too to, to to sort of end on what i deeply felt you know the religious note you know yes. god bless america yeah, i mean i don't i'm sure it must have uh, you know have, have driven you up the wall it didn't drive me up the wall but That's i felt right, that way i know that god bless you boy okay. god bless you i love you, you as you know okay like my brother i yeah, will de arme man.
2: En bepaalde mensen zoals Kissinger en bepaalde ministers, maar ook bepaalde generaals, die gebruikten dat ook zelfs als argument van hoe de president is weer dronken vanavond. Dus wat hij nu beveelt, wat we moeten doen, dat leggen we gewoon maar even terzijde tot morgenochtend. Dus het was ook een truc voor bepaalde medewerkers om te voorkomen dat de president dingen besliste die zij niet die wilden. Het was ook vaak heel verstandig van Kissinger en van die generaals om de bevelen van Nixon niet meteen op te volgen. Maar het heeft iets, ja, iets sneus. Dat een man die eigenlijk dus helemaal niet dronk maar, hè, en na één glas al wat omviel. Dat hij dus door zijn eigen bandjes de geschiedenis inging en gaat als een grote drinker.
3: Dat verhaal trouwens dat hij dan die hele bijzondere Bordeaux dronk. En dat de massa van de tafelgasten ja, gewoon met bocht werd afgescheept. Uh, doet mij denken aan een uh, reis die ik eens heb gemaakt met de KBX. Het regeringsvliegtuig. Er werd hele lekkere witte wijn geschonken. Dus ik complimenteerde die stewardess die langskam met die wijn. Ik, ik zei, kunt u dit overbrengen aan uh, koningin Beatrix? Dat het een hele fijne wijn is. Uh, ja, zei die stewardess. Maar dit is niet de wijn die de koningin drinkt. Die ligt veilig achter slot en
2: grendel. Wie had ooit gedacht dat tussen Beatrix en Richard Nixon zo'n opmerkelijke overeenkomst was? PG, Boris Yeltsin. Ja, Boris Yeltsin. Je merkt het ook bij Simon bij Montefiore. Die had hetzelfde van die man. Die had toch het hart op de goede plaats. Hij zei zijn intentions waren goed. Hij zei dat hij had van Rusland iets moois kunnen maken. En hij zei ja, die oorlog in Tsjetsjenië. Maar ik denk dus ook dat Jeltsin gewoon ja fysiek toen het eenmaal toen hij eenmaal op de toppen was het gewoon niet meer aankomt. Hij doet een beetje aan Roelof Kruising gaat denken in dat opzicht.
3: Ja en het is ook een heel treurig documentaire van het moment dat Poetin de macht overnam. Nota bene door Jeltsin zelf aangetrokken. En Jeltsin en zijn familie thuis zat te kijken naar de verkiezingsuitslagen. En dus enthousiast wilde bellen met Poetin van goed gedaan, Jochie. Dat Poetin eigenlijk de telefoon niet opnam en dat zij daar, ja, zij gingen door met hun eigen uh, familiefeestje met wat drank en hapjes en zo. Maar Poetin had geen belangstelling meer voor Jeltsin die zojuist was
2: afgetreden. Hij bestond niet meer. Jeltsin was natuurlijk, ze de jonge Jeltsin, dat kon je zien, dat was een sportman, een van een kerel. We hebben geloof ik een keer over hem verteld... Hè, dat hij als student... Uh, ja, zijn studiebeurs aanvulde... door als sleper en shower te werken in het weekend... op de vrachtafdelingen... van de, de grote spoorstations van Moskou. En nou, ze wilden hem graag hebben. Dus hij kreeg een extra... roebels zakcentje mee. Want die vent die kon sjouwen... uit die spoorwagons... als de beste. En ze reisden niet ook gratis... Hè, mee door heel Rusland en leerde toen zo het volk en het land kennen. PG, er
3: is een episch fragment van een persconferentie... samen met president Bill Clinton van de Verenigde Staten. Ja, dat is.
2: Dan zie je hoe dus Jeltsin na uitvoerig overleg... duidelijk daarna een uh, lunch heeft gehad die rijk besprenkeld was. En hij geeft
3: antwoorden op vragen van journalisten... Maar hij zegt eigenlijk wat je normaal alleen denkt, maar officieel dan niet uitspreekt. En hij gaat grapjes maken. En die worden vertaald voor Bill Clinton en die heeft het niet
0: meer. En dit is all due to you. Because coming from my statement yesterday in the United Nations. And if you looked at the press reports, one could see that what you were writing was that today's meeting with President Bill Clinton was going to be a disaster. <laughs> well, now for the first time I can tell you that you're a disaster. <laughs>
4: Be sure you get the right attribution there. Я надеюсь, что вы правильно это поняли. All right. Dit proves dat onze partnerschap is слишком kreepko dat не на is год, strong.
0: Our partnerstwa is not calculated for one year or for five years but for years and years to come tens of years for a century.
2: Bijna het leukste van dit fragment, Jaap, is dus die wanhopige rol van de tolk die natuurlijk moet vertalen wat de president van Rusland hier tegen de Amerikaanse en ook de Russische media zegt. Ja, een goede
3: tolk overigens die vertaalt dat allemaal heel goed. Slechte tolk, die wil wel eens de dingen beter maken dan ze zijn uitgesproken. En dat kan weer voor heel veel misverstanden zorgdragen diplomatiek.
2: Nou, trouwens een tolk, een ongelooflijk belangrijke functionaris in de internationale politiek. Wordt vaak onderschat. Nou, Deze tolk was dus duidelijk heel erg goed. En die hoor je proberen zo, zo, zo droog mogelijk te blijven. Hoe vochtig de president ook was.
4: En jij gaat je daarbij Ik wil een aandacht. You
0: are underestimating the
4: presidents
0: of two such great powers.
4: Maybe, maybe
0: something didn't quite reach you. Maybe you can't quite figure out how we can solve it. Maar het came to us, Het reached us. ons.
3: Jeltsin is hier trouwens een, een groot toneelspeler. Want hij blijft eigenlijk in het ritme. En Bill Clinton ja, die, die slaat zich op de dijen van pret.
2: Bill Clinton ook als je dat fragment ziet. Die, ja, die heeft het gewoon niet meer. Die hangt op een bepaald moment gewoon jankelt tegen de schouder ja. van Boris Jeltsin. Moment... En Jeltsin blijft helemaal de Russische beer... He, hij speelt zoals de Amerikaanse pers zich de Russische beer voorstelt. Er is
3: ook een wat langer fragment van die persconferentie. De link staat in de beschrijving van deze aflevering. En daar zie je dat Clinton op een gegeven moment zijn deel van de persconferentie ook moet doen. Maar dat hij dan heel bewust het hoofd heeft afgewend van Yeltsin die naast hem staat. Want hij weet als ik hem nu aankijk dan kan ik niet meer ophouden met lachen.
2: En Yeltsin weet dat? Want zo dronken als hij is. En hij staat zich te wiegen helemaal. Maar hij gaat voortdurend een beetje in Clintons zeg maar, private space. Zo, en zo naar hem aan zitten kijken. Van, van de zijkant. Dus, dus Clinton moet die ogen en die, die dranklucht uit de mond. Van Yeltsin voortdurend hebben gevoeld en geroken. Dus het is ook wel een prestatie van Bill Clinton. Dat hij er toch nog in slaagde min of meer die persconferentie af te ronden. Nou zo zijn er over Yeltsin natuurlijk vele bijzondere verhalen. Na een summit. In D.C. Uh, vloog hij terug naar Moskou met een tussenstop in Dublin. En hij zou daar natuurlijk EU-lidstaat Ierland uh, bezoeken, hij zou daar enkele gesprekken voeren. Uh, ook in het kader natuurlijk, van de ontspanning en de goede verstandhouding die op dat moment er was tussen de EU en Moskou. Hij landt en dus beneden staat de Ierse regering, de president... En om hem op te vangen en hem dus naar een buitenverblijf te brengen. Met hem te praten aantal uren en dan zou hij weer doorvliegen. Geen jatsen. Dus de chef staf van, van het presidentieel paleis van het Kremlin. Komt de trap af en die zegt ja ik, een vervelende mededeling. De president heeft een verkeerde slaappil genomen voor onderweg. En we krijgen hem niet wakker. Dus ja. Een pil van sovjetkwaliteit. Ja, zullen we dat maar denken. Iedereen wist natuurlijk wat er aan de hand was. Dus de Ierse regering heeft gezegd... ...oh, vindt het heel vervelend. We hopen dat de president gauw weer beter is. Hij is ook oververmoeid van die summit in Washington. Ja, 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 zeiden ze. Ja. Nou, dan gaan wij maar weer terug naar onze eigen werk... ...en dan hopen we dat, het, dat hij binnenkort nog een keer langskomt. Maar het meest onvoorstelbare verhaal... ...is wel ook in de tijd dat hij bij zijn grote vriend Bill Clinton op bezoek was... En hij dus logeerde op het Witte Huis en op een bepaald moment was men Boris Yeltsin kwijt. Dus dat was paniek bij de staf in het Witte Huis. En even later gaat de telefoon, de politie van DC heeft Boris Yeltsin opgepakt op Pennsylvania Avenue. Dus die grote avenue van het Witte Huis richting Dupont Circle in zijn ondergoed. En hij stond te roepen van waar blijft de pizza jongen die ik had gebeld. Zo'n
3: verhaal doet mij denken, PG, aan de liedjes van Jan Boezeroen. Die had bijvoorbeeld De Fles, een hele grote hit in de jaren 70 in de Veronica Top 40. En daarna kwam deze.
1: Ik ben aan het rank. Verslaafd, de drang die een graf voor me graaft. Ik weet niet wat of ik mis deze, dus drink ik soda.
3: P.G. Simon Siebeck Montefiore. Die onlangs bij ons te gast was. Die heeft veel boeken geschreven. Eén boek gaat over Stalin. Ja, Misschien ja. is het
2: leuk om, om het daar. Tot slot ook nog even over te hebben. Ja want van. Zeg maar, alle. Grote tyrannen in de wereldgeschiedenis. Is Jozef Stalin. Zonder meer de grootste drinker. In het boek. The Court of the Red Tsar Vertelt. Seaback, ook door gesprekken met mensen die nog echt met Stalin hebben gewerkt. Want dat heeft hij nog vlak na de val van de muur. Is hij dus in Moskou onderzoek gaan doen. Sprak dus met kinderen van Molotov. En ook zelfs met hoogbejaarde medewerkers van het Kremlin. Daarom is dit boek buiten gewoon aan te bevelen. Want het is ja, adembenemend. Af en toe ook verschrikkelijk wat je leest. En hoe zo'n systeem werkt. Stalin had... Een dagindeling die een beetje leek op die van Adolf Hitler. Hij ging heel laat pas slapen. Waarschijnlijk toch van de adrenaline van de macht. En sliep dan dus tot het eind van de ochtend. Stalin was een hele harde werker. Uh, hij deed ook echt alles zelf. Hij las alles. Maakte overal aantekeningen bij. Hij had een enorm geheugen. Uh, dus het was een, een zeer krachtige persoonlijkheid als leider. Hij liet zich niet door mensen uh, zeg maar manipuleren. integendeel. Hij was natuurlijk ook heel wantrouwig. Hij zette ook iedereen tegen elkaar op. Om dan te horen hè, wie wat vertelde over een ander. Dineren deed hij zo na half twaalf s'avonds. Dus uh,
3: de arbeiders waren al lang naar bed. En ook allerlei collega's waren waarschijnlijk
2: al gaan slapen. Maar bij die diners nodigde hij mensen uit. Want hij dineerde niet alleen. En als je dus uitgenodigd werd, dan moest je altijd opletten wie zijn er nog meer uitgenodigd. Want dat was meteen zoals men wat zegt bij Kremlin Watchers. Hè, als ze dan staan op, het, op de, de, de muren hè, boven het graf van Lenin. Wie staat waar naast wie? Zo waren die Dine's ook. Die diners waren dus wie is in de gunst en wie is weggezakt in de gunst. En wie moet opletten en wie krijgt een kans.
3: Ja, En je zegt al, Stalin speelde ook mensen tegen elkaar uit. Permanent. Daar kon je dus ook op rekenen, als je werd uitgenodigd. Wat gaan die anderen horen over mij... wat ik eigenlijk liever niet zelf wil horen?
2: En hij deed nog iets. Hij deed wat Peter de Grote, de tsaar, deed. Die ook zo'n enorme drinker was. En ook altijd zo laat ging eten. Dus dat wist hij. Uit de geschiedenisboekjes. Hij ging de mensen vernederen... Door spelletjes te organiseren. Dus mensen moesten zichzelf belachelijk maken. En dan moesten ze dingen raden, als ze niet raden moesten ze nog een extra glas vodka. Zodat ze stom, stom dronken waren. We weten van Nikita Khrushchev, ook uit zijn memoires, dat hij zijn hele leven, ook dus na Stalins dood, toen hij zelf de leider van de Sovjet-Unie was, daar nog zeg maar, psychisch, emotioneel kapot van was. Zo had Stalin hem en dus zijn collega's. Ja, dwars gezeten, helemaal uitgedaagd, zodat ze le bijna letterlijk gek van werden. Ja. Maar ja, Stalin, dat weet jij Jaap, was een groot muziekliefhebber, was zelf opgeleid natuurlijk in het kerkelijk conservatorium van Georgië, omdat hij zo'n prachtige stem had. Oh ja. Zodat hij priester kon worden, en de Russische orthodoxe kerk is dat natuurlijk, als een priester heel mooi kan zingen, dat is natuurlijk heel belangrijk. Ja, maar hij werd iets anders,
3: hij werd bankrover, maar dat zingen dat bleef natuurlijk wel in zijn hart. Absoluut. Hij
2: was ook een groot operaliefhebber en kenner. Ging ook veel daarheen. Had er echt verstand van. Maar er was nog iets. Bij zo'n diner moest er natuurlijk gezongen worden. Was muziek nodig. En wat hij dan. Hij was dus zelf de aanvoerder van het koor. Zal ik maar zeggen. En waar hij natuurlijk dol op was. Waren Georgische balladen. Dus balladen uit zijn geboortestreek. Want zoals je weet. Hij was geen Rus. En hij had daar een kameraad. En dat heeft hem zeer geholpen. Was er was nog een Georgier in het politiebureau. En dat was meneer Beria. De baas van de geheime dienst. De baas van de geheime dienst. Die ook dacht dat hij Stalin zou opvolgen toen Stalin stierf. Dus Beria en hij waren een soort duo. En dan zongen ze weer alle mogelijke volksliedjes en ondeugende liedjes. En balladen en grote gedichten uit de rijke Georgische literatuur. Want dat is, de volkeren hebben een enorme muziek en ook uh, poëzieliteratuur. En Stalin die riep ook wel eens muzici op het matje. Ja, wat hij ook deed was als hij dan uh, zeg maar om middernacht uh, ging dineren. Ze zei hij ja, ze zijn toch nu wel klaar in de Bolshoi. Want hij kende dus het programma van, van de Bolshoi, van de opera van die avond. Want het was echt een liefhebber. En dan zei hij, die zanger, die zangeres, oh die heeft vanavond gezongen. Die moet komen. Dus dan werd er een een auto van de regering gestuurd naar het operahuis, waar ze dus net klaar waren. En dan moest die zanger, en die moest dus naar de datsja van de vorst, de leider, gereden worden, ja. om dus dan te zingen bij dat diner. Dat was natuurlijk funest voor die mensen, hun stem. Want de volgende dag kun je, kun je dan niet, want je hebt al zeg maar een hele Tosca gezongen die avond, hè? of een Boris Godunov, en dan moet je nog om middernacht nog een keer optreden in een toch wel wat ingewikkelde situatie. Maar ja, die zangers zeiden altijd ik doe het maar, hè, want de worst wil het. En de collega's zeiden, doe het alsjeblieft. Vraag dan om dat die collega vrijgelaten wordt. Dus dat was ook een manier voor die kunstenaars om gunsten te vragen voor zichzelf, voor hun familie. Maar bijvoorbeeld ook voor collega's die vervolgd werden. Ja. En daar zit een heel tragisch verhaal bij. Er was een jonge tenor waar Stalin gek op was. Hij had ook een prachtige stem. Er zijn wat opnamen van hem. Dus als die zong. Dan moest hij komen. En dan moest hij ook altijd die ene aria zingen. Uit Yevgeny Onjegin van Tchaikovsky. Kuda Kuda. Dus ook wel bekend als de aria van Ljensky. Dat is dan de tweede mannelijke figuur in die opera. En die daarna wordt doodgeschoten in een duel. Het is ook zijn afscheid van het leven door Yevgeny Onyegin. Dus het is een hele tragische aria. En dat was Stalins lievelingsaria, Een aria voordat iemand geëxecuteerd werd. Ach ja. Dus deze jonge zanger die moest dan komen. En die werd dan natuurlijk geruffeld en die kreeg drank. En die is nauwelijks veertig aan Korsakov gestorven. Dus, dus Stalin
3: heeft hem in feite de dood ingelopen. Via de drank. Ja. Want hij moest zo vaak komen. En uiteindelijk werd het Korsakov.
2: En nee zeggen kon natuurlijk niet. Nou moeten we natuurlijk er wel bij zeggen dat Stalin in dat opzicht wel op Thierry Baudet lijkt. Oh? Ja, Thierry Baudet heeft zoals je weet DJ Yopi... Uh, Joost Eertmans natuurlijk de partij uitgezet. Ja, dat was
3: de reden om uiteindelijk een eigen partij op te richten voor uh,
2: Joost Eertmans. Vanwege die verschrikkelijke muzieksmaak van de jongen. Dus dat heeft hij dan toch met Stalin weer gemeen? Namelijk een uitstekende smaak in de muziek. Zullen we dan afronden met Kuda Kuda, de aria bij Stalin's drinkgelagen in het Kremlin, later dan middernacht uit Yevgeny Anjakin van Tchaikovsky hebben. En we horen hier Piotr Betschala de Poolse tenor in een schitterende productie van de Metropolitan Opera die heb ik gezien zelf geleid door Poetins vriend Valery Gergiev
1: ja,
3: En laten we dan helemaal tot slot afsluiten met een stichtend woord van Gertjan Segers, de fractieleider van de ChristenUnie. In een commissievergadering vorige week in de Tweede Kamer, waar aan de orde kwam het gevaar van drankgebruik. Thierry Baudet had daar een heel verhaal die deed dus mee aan commissievergadering. Wat redelijk bijzonder is in de Tweede Kamer. Hij had een heel verhaal juist over het nut van met name wijn. Ook bij het schrijven van boeken bijvoorbeeld. Dat het toch echt geestrijk vocht is dan. Dus
2: Baudet is eigenlijk dus een, een klassieke Persische schrijver en dichter. Ja, denk aan Hafiz. Denk aan al die prachtige dichters in het oude Iran. En Segers die
3: zet daar dit Tegenover.
2: Alcohol, daar, daar, dat leidt echt tot, tot, tot heel veel tranen. Veel meer tranen dan tot, tot vriendschap. Um, uh, ik ben niet in de positie om u pastraal toe te spreken... maar ik zou er bijna toe uh, uh, geneigd zijn. Uh, matig echt. Echt, uh, doe het niet. Uh, en dan wil, ik toch inderdaad ook, dan wil ik toch ook nog een schriftwoord. Uh, ik word nu echt uit, expliciet uitgedaagd op mijn christelijke uh, uh, basis. En, um, in Efeze 5 uh, staat, vers, vers 18 zelfs weet ik uit mijn hoofd... ...staat uh, de tegenstelling wordt niet vol van wijn... ...maar wordt vol van de heilige geest. Net leek de heer Baudet die twee op één hoofd te gooien... ...dat je heel veel geest hebt als je heel veel drinkt. Uh, Paulus die onderscheidt heel nadrukkelijk. Drink nou niet te veel, want dat leidt tot losbandigheid... Maar wees vol van heiligheid. Dat is wat hij zegt. En dat is mijn pastrale woord aan de heer Baudet. Maar Gep Jan Segers kent het heilig Boek zo goed. Dat hij ook weet. Dat het eerste wonder. Van onze heiland en verlosser Jezus Christus. Is bij de bruiloft te kana. Want wat doet Jezus dan? Die verandert water in wijn. En de man die het feest organiseert. Die proeft die wijn. En die zegt dan. Waarom hebben ze deze prachtige wijn tot het laatst bewaard? Meestal schenken we zoiets alleen aan het begin en daarna een beetje plonk. Dus die verwijt deze jonge rabbijn dat hij te goede wijn heeft gemaakt.
3: Dankjewel, PG. Zo, dit was Betrouwbare Bronnen aflevering 316. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door de vrienden van de show. Als jij ons ook wil helpen met een donatie, dan kunnen wij nog veel meer mooie afleveringen maken. En dan gaan we ook weer met Betrouwbare Bronnen vrolijk het nieuwe jaar in straks. vriendvandeshownl slash bb. Daar kun je terecht als je ons wil helpen. Proost Jaap. Tot volgende keer.